0: え皆さんこんばんは、西川直樹です。本日もラジオ配信行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。えー、本日収録しているのが11月の8日水曜日となってます。今年もえ残り2ヶ月を切りましたね。まあ、いつもこの時期になるとね、えー、自分の忙しさをね、認識しだします。あの本当に今全国ね、えー、各地にね呼んでいただいてヨガの仕事もそうですし、えー、今年は本当にヨガじゃない仕事も、えー、たくさんさせていただいておりますし、えー、まあ来年の流れですかね本当にあの多方面での活動が今ちょっとねいろいろと目が出てきてる次第ですまたね決まった仕事などはねこのラジオ等でも発信していけたらいいかなと思っていますなんだろうね。ヨガだけの世界にいたら、あのー、実現できなかったことだったりとか、あのー、本当に今、<笑>ここではまだ言えないこともいっぱいあるんですけども、えー、実現してってるので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。まあ、インスタグラムのストーリーとかをこうね、見てくださってる方だったら、なんとなく、もしかしてっていうね、<笑>そんな、えー、におわせ投稿してたりもするので、またぜひチェックしていただけたら、えー、いいかなと思います。まあ、こう、詳しく語るのは音声がメインになるかな。あとはインスタライブかな。インスタライブゲリラ的に行うので、いつもアーカイブに残らなかったりするんですけども、えー、そちらでもチェックしていただけると嬉しいです。で、今日ね、すごく嬉しい出来事というか、まあ、このポッドキャストでですけど、レターを久しぶりにいただきました。えー、送っていただかった。送っていいいたただ方ありがとうございますあの僕との出会いは画面越しのコロナ禍のオンラインヨガとね書いてくださってて、まあ、2回目はあのー、ご縁プロジェクトでお会いしてで、まあ、3回目は、えー、音声のみというね形で、あのー、メッセージをいただいて、まあ、最近なんかあの骨折人生初の骨折をして、あのー、でもまあこういうラジオだったりとか、えー、僕の発信だったり、まあ、ヨガっていう考え方も含めて、そこで救われたよみたいな話をね、レターをいただきました。そして僕もね、あのヨガに出会った大きなきっかけっていうのが、まあ、それで始めたというよりは、その前にもやってたんですけども、まあ、全然はまらなかったん<笑>ですね。で、まあ、消防士時代に交通事故をして、まあ、その怪我のリハビリで本格的にねヨガに触れるっていうことをしていくんですけど、あのー、僕もヨガにねその怪我っていうものは物理的な部分でも救われたんですけどもちょっとこう気持ちの部分ですね消防士だった僕って消防士がアイデンティティの形成のもう 100% ぐらいを形成してたので、あのー、消防士じゃない僕は僕じゃなくなってたのである意味その心,のね、心にぽっかり穴が開いたっていう表現があるじゃないですか。なんかそんな喪失感に苛まれてた時だったので、ヨガってものをするのは、もちろん体を治すっていう目的だったんだけども、なんかその心を満たしてくれるツールになっていたので、なんか、うーん、消防士をバリバリにやってた時ね、ねトレーニングをバリバリにやってた時にヨガをやった時は、えー、こんなゆっくりなのとか全然聞かないじゃんとかね思ってたんですけどあのー、また違った視点でねヨガに触れたことによって、まあ、僕はヨガにはまっていって、まあ、今はそれを伝える側に、えー、なっておりますちょっとこんな怪我の話をしたので思い出話を今日はしてみようかな何も考えずに今日収録してますあの前もねあのー、僕のえ修、ー、行での話あの修行っていうのはあの初めて聞く方もいると思う思うんですけど29歳の時にあの寺ごもりをしたことがありますまたこの話については最近ね、えー、あるヨガメディアさんに取材をいただいて、まあ、ちょうど初校が帰ってきて戻したので、まあ、近日、えー、っとインタビュー記事がウェブに記載されるんじゃないかな掲載されるんじゃないかなと思いますで、まあ、2回には結構な喋りをしたので2回にわたってかな前編,前編後編みたいな形でインタビュー記事があの出てくると思います。またそれは告知させていただきたいと思います。結構僕のヨガの出会いから今の活動までをざくばらに話させていただいてすごくあの綺麗にまとめていただいてね僕も出るのが楽しみです。またそこでもう触れるんですけども先に、えー、こんな思い出話が出たので、えー、29歳の時にねあのヨガでは悟れないってなんか自分で勝手に決めつけてしまったことがあってそれもまああのヨガの練習をそれが何だろうみんながイメージするような現代的なヨガではなくてちょっと怪しいって言い方はあれなんだけども周りの人たちはかなり心配してたりとかしてたんですけどちょっと怪しめのヨガうんまあ尾骨を床に打ちつけてエネルギーを上昇させるとかねその手のヨガはね別にそれが怪しいとか僕は否定してるわけじゃなくて、まあ、そういうねなんだろう古典的な結構スピリチュアルだったりとかにこうリソースを振ったヨガを実践してて何のためにやってたかというと、まあ、ヨガっていうのはポーズを取るアーサナっていうもののみならず瞑想だったりとか呼吸法だったりいろいろな練習があるっていうのはやってる人もやってない人もえ何かしらこうああの知ってるんじゃないかなって思っててその中でヨガがなんか悟りっていうものともリンクしてるっていうのはこれはやってる人もやってない人も何かしらイメージはあるんじゃないかなと思っててで僕はその一時期その悟りっていうものに非常に興味が出てしまった時期がありましてそれで30歳になるまでにねせっかく出会ったこのヨガのゴールというかその悟りっっていう世界を見たたくなった時期があったんです。それで前さまざまなヨガを実践してでなんかその時ね古典的なヨガが最もそれに近いような感じがしててそれで実践をしてたんですけどまあそう簡単にいけるわけもなく<笑>毎日ねそれを実践してもまあ、もちろんあの得たものはたくさんあるし古典的な考え方だったりとかも含めてあのすごくあの経験としてもそうだし知識というところでもあのいいあの経験だったんですけどなかなか僕の目的である悟りっていうものが訪れなかったのでえー、もうこのままやってても30歳になってしまうみたいなね<笑>別に自分が決めた時間軸の設定だったんですけどもなんか焦ってて。で当時、あのー、瞑想を教えてもらっていたあの先生がいてその方はもともとヨギだったんですけども僕が出会った時にはもうヨガをあまり実践してなくて仏教家だったんですで彼に、あのー、出会ってまあ結構僕の中では衝撃的でしたねでやっぱ彼が発する言葉そして世界観だったりとかまあ瞑想の深さだったりとかを、あのーね、目の前でそれを感じさせてもらって、まあ、あの人みたいに深くなんかこう意識を持っていきたいなって思い出した時にはもうヨガではなくてその人が実践している仏教というものにその仏教っていうのは僕たちが仏教仏教っていうのは大乗仏教日本にあるほとんどの仏教は大乗仏教だと思うんですけど彼が実践してたののはまあ、タイに行ったりとか、えーまあ、チベットに行ったりとか、まあ、インドももちろんですけども海外のいわゆる初期仏教の流れいわゆるブッダが悟ったっていうね、えー、その流れを引き継いでいるもちろん大乗仏教の中にもそのエッセンスはもちろん入ってるんですけどもブッダの教えをそのまんまね、えー、引き継いでいこうとしているジョーザブといわれる仏教の人たちの宗派といういうんですかね、えー、流派の瞑想を実践していくことをやってたんですねそうするとやっぱりその人が発する言葉とかその深さを見ると仏教に心が揺れてしまってで、まあ、日本であの上、ー、座部の教えっていうのは、まあ、僕があの調べた限りではなかなか見つからなかった中でその上、えー、座部の教えいわゆるブッダの教えを大乗仏教の中でまあ比較的再現性高く行っているのが禅宗ね座禅を組む禅宗ね禅宗ってことを知り、まあ、禅の門を叩くことをしました、まあ、最初ねあの参加したいです、ね、そういう究極に自身と向き合う会みたいなのがあってねそれに参加したいですってメールしたらあのこれ持ってる話じゃなくて和尚から死ぬ覚悟はありますかっってていう<笑>あのメールが返ってきたんですよなかなかこのご時世で死ぬ覚悟はありますかって和尚から連絡来ることってないと思うんですけどでも当時本当に僕はその世界に興味しかなかったのではい死ぬ覚悟はありますなので参加させてくださいって言って連絡をしたのを今でも覚えてますで、えー、お寺に行っていろいろとねお寺の説明をね水うん、なんて話したらいいんでしょうね。<笑>これ多分全、全編みたいになる,なるかもしれないんですけど、全部は喋れないかもしれないけど、じゃあまあ、お寺に行って、どんなことがスタートしたかで今日は終わろうかな。まあ、お寺に行って、いろいろとね、あのー、作法、を教えてもらい,ますいわゆるご飯を食べる作法だったりとかまあっちゃダメだよとか人と目を合わせちゃダメだよとかいうことをまあ最初ルールとしてね教えていただくんですけどでいざ修行が始まりますでまあ禅のことをそんなに深く調べていったわけじゃないのでまあ座禅士官多座ねただ座れば悟りの道が開かれるっていう道玄和尚の言葉は知っていたのでまあ座禅を組むんだろうなとは思ってて1回目一回座禅を組むことを一中というんですけど一中目が始まってまあ静かに座禅から始まったんですねでそれだけにとどまらずにあのー、詳しい方たくさんいるのでその方から聞けばいいと思うんだけどあの前提日本だと臨済宗っていう宗派と曹洞宗っていう流派と2つあってあの中国だともう1つあったりとかまあ日本でももう1つあったりするんだけどメインはこの2つなんですけどで臨済宗っていうのは禅問答一休さんの言うトンチみたいなことをして、まあ、悟りを目指していくみたいな遠く型と相当宗っていうのは士官多座さっき登場したやつねあの座れば、ね、悟りの道が開かれるいわゆる座禅っていうものに、えー、フォーカスを当てている、えー、流派があるんですね。ももちちろんんどっちも大事なんですなんか別に臨済宗だから座禅しないとか曹洞宗だから禅問答しないとかではないと思うんですけど僕が行ったお寺はちょっと珍しくてどっちもミックス系の流派だったんですでそのミックス系の流派だったので僕が思ってた座禅をするだけではなくてその禅問答っていうのがスタートしますで禅に詳しい方だったら、あのー、知っていると思うんですけど一番最初の問答がある意味もうゴールなんで,す、ね、では簡単なものからやりましょうではなくてその扉開けたらもう,もう次の練習が始まるというかそれぐらいヨガでいうところのあまりちょっと比較対象したくはないんですけどもいきなりサマーディの扉開こうみたいなヨガだと段階練習法で下から上に登っていくようなあの習い方をすすると思うんですけどどちらかというと禅は最初にもう扉開いちゃおうよっていうパターンだったんですなので、えー、最後にこれ言って今日の配信終わるね禅問答の内容が無地の考案って言います。無の考案でどういう考案なのかと考案っていうのはまあ禅問答だね。でどういう内容かというと「無とは何かをまあ教えてくれ」って言われるんですよ。無とは何ですかっていう問いに対しての答えを僕たちがしないといけないという。さあ、皆さんどうでしょうか無とは何ですか無とは何ですかって言われて答えられますかこれ、最後、笑って終わってくれたら嬉しいんですけど、僕最初は何て答えたと思いますかあるの反対ですって言ったんですよ<笑>。めちゃくちゃ頭で喋ってますよね。あるの反対ですって大真面目に答えたら、黙れクソ坊主って言われてたんですね。おしょうさんに。黙れクソ坊主って言われて、まあ、その後も一生懸命考えても考えても答えが出なかったです。で、考えるだけ、座禅を組んで考えるだけだったらいいんだけども、実はそのお寺では座禅を組んで考えるだけの修行ではなかったので、僕は一日目からその寺をどうやって脱出するか<笑>ばかり頭の中によぎりました。それぐらい、あの、厳しい修行だったんです。まあ、とはいえ僕は、ねあのー、消防士をしてきていろんなものをこう自分の目で見たりとか体験したりとか、まあ、3.11 の時は岩手県釜石市に、えー、1日後かな3月の12日に現場入りして、まあこうね、人とはすごく儚いものだなととかかを、ね、感じたりとか、まあ、いろんなそうやって姿勢、ね、生きるとこう死ぬというものを目の前にしてきて自分の心が強くなっていたと過信していたのもあったんですけどまあ修行はなんとか耐えられるだろうってね本当に甘い気持ちを持って寺に行ったのでもうその1日目その修行始まってから自分の心ってなんて弱いんだろうなって思いましたね。一日目から逃げることしか考えてない自分。なんて弱いんだろうなって。それぐらい厳しい修行だったんです。それが一日目です。もうがむしゃらに一日目はあの修行するというよりは、もうやめようかなっていう気持ちで一日過ごした方が強かったかなと思います。またちょっともう15分も過ぎちゃったので、えー、次にこのお話。していいこうかなと思いますまたなんで僕、まあ、悟りに興味が出たかっていうのが今日触れてなかったので、またそれも含めて、えー、お話できたらいいかなと思います。えー、少しまとめますと、えー、久しぶりにレター来て嬉しかったので、えー、音声取ろうと思いました。<笑>これはすごく素直な意見です。なのでまたレター皆さんから送っていただけたら、えーままた撮ろうと思います<笑>なんかすごく報酬系でしか動かない人みたいなはいなのであのー、今日ねレターに感謝という意味も込めて、えー、久しぶりにまたポッドキャスト配信をさせていただきました、えー、今日はね、えー、僕が29歳の時、ね、30歳までに悟りを目指していてお寺に入った前編っていう風な形でお話しさせていただきました。えー、また皆さんと、ね、音声でお会いできるのを楽しみにしておりますし、今月は、えー、滋賀に、今週かな、滋賀に、えー、行ったり、来週は大阪に行ったりだったりです、次の週は東京に行ったりなど、でコーヒー屋としては浜松ローカルコーヒーフェスっていうのが11月26日にそこにねイベント登壇もさせていただくのであコーヒー屋としてですよコーヒー屋として出るのでまた遊びに来ていただければと思いますで皆さんまたどこかでお会いしましょうまたね